0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fernsehkanzel. Eine scheinbar vergebliche Predigt, so lautet der Titel unserer heutigen Sendung. Denn nachdem Stephanus seine Verteidigungsrede in Form einer langen Predigt beendet hatte, wurde er dennoch von den Zuhörern zu Tode gesteinigt. Alles schien umsonst. Doch war diese Predigt wirklich vergeblich? Ob diese Predigt nicht doch eine Wirkung hatte und was wir aus ihr lernen können, Hören Sie jetzt von Pastor Wolfgang Wegert.
1: Stephanus hatte noch die Worte Jesu im Ohr, als er predigte, ganz gewiss. Jesus hatte gesagt, brech diesen Tempel ab. Er hat nicht gesagt, er will ihn abbrechen, sondern er sagt, brech diesen Tempel ab. Und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wie sollten Stephanus-Zuhörer das verstehen? Jesus hatte zwar immer wieder deutlich davon gesprochen, aber sie wollten es nicht hören. Und nun predigten es ihnen die Aposteln. Jetzt steht Stephanus vor ihnen und sie hören, was eigentlich ihr heiliges Buch beinhaltet. Was eigentlich ihre Geschichte ist. Was das Thema ihrer Bibel ist. Und so versuchte Stephanus voll heiligen Geistes, das, was wir ebenso mit unseren Worten beschrieben haben und uns zusammengesammelt haben, das versuchte er nun den Pharisäern, dem Hohen Rat nahezubringen und sagt, lieber Hoher Rat, gebt mir jetzt Zeit, ich will versuchen euch zu erklären, was der Tempel ist, was er nicht ist und wer der wahre Tempel ist. Ich will euch zeigen, was das Alte Testament ist, was die fünf Bücher Mose, der Pentateuch, was die Psalmen, was die Propheten sind, was die Geschichten des Alten Bundes sind. Ich will es euch erklären. Aber hört mir bitte zu, ich brauche etwas Zeit dafür. Und jetzt holt der Diakon aus, voll Kraft von oben, und versucht ihnen zu erklären, worum es hier eigentlich wirklich geht. Und er fing ganz weit vorne an, erzählte ihnen, worin die Bedeutung des Alten Testaments wirklich liegt. Er machte ihnen klar, dass die fünf Bücher Mose und alle Bücher nur eine einzige Geschichte sind, in der Gott seine verborgenen Heilsabsichten mit den Menschen beschreibt und deren Anfang Ende und Krönung allein der Messias, der Herr Jesus Christus ist. Darum beginnt Stephanus mit Abraham, wie ihm der Gott der Herrlichkeit, ein wunderbares Wort. Abraham, wie ihm der Gott der Herrlichkeit erschienen ist und ihn ins Land Kanaan geführt hat, erinnert daran, dass der Patriarch kinderlos war ihm aber dennoch Nachkommenschaft verheißen war. Deshalb erwähnt Stephanus auch den Namen Isaak, den Abraham am achten Tag beschneiden ließ. Und da hätte es bei dem Hohen Rat schon klingeln müssen. Denn schon an dieser Stelle der Predigt war ja schon Jesus zu sehen. In diesem verheißenen Sohn, der nicht auf natürliche, sondern übernatürliche Weise geboren wurde, der Sohn der Verheißung. Dann erzählt Stephanus von Josef, wie der seine Brüder vor dem Hunger errettete. Und schon war Jesus in Josef zu erkennen. Dann redete der Prediger Stephanus von Mose, der Gott angenehm war. Und er erzählte, wie Gott zu diesem Mose sprach, ich habe die Misshandlung meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihr Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Du so schildert der Stephanus den Werdegang des Mose, wie Gott ihn rausholt, dass er ein Erlöser seines Volkes werden soll aus der Knechtschaft Ägyptens. Auch hier wieder scheint Jesus durch, den der Vater ebenfalls zur Rettung seines seufzenden Volkes in das Ägypten dieser Erde gesandt hat. Und dann zitiert Stephanus den Mose noch wörtlich und wird ganz präzise. Er möchte, dass die Pharisäer, dass der hohe Rat es hört. Er zitiert jetzt wieder aus dem Alten Testament. Denn Gott hat zu ihm gesagt, einem Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken. Aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Hätten spätestens nicht hier die Pharisäer erkennen müssen, von wem Mose gesprochen hat? Er hat doch gesagt, dass nicht er Mose, der Erlöser Israels ist, sondern ein anderer, den Gott aus ihren Reihen erwecken wird, auf den sollten sie hören. Das hat der Heilige Geist ja immer wieder betont. Aber sie wollen diesen Jesus nicht, sie hören nicht auf Stephanus. Aber Stephanus gibt immer noch nicht auf, sondern er predigt weiter und erzählt vom Sinai, wie Mose auf dem Berge war und von Gott die zehn Gebote für das Volk empfing. Er schildert den Götzendienst anhand des goldenen Kalbes und des Moloch. Und dann sagt er diesen Schriftgelehrten frei heraus. Ich kann mir vorstellen, er muss gezittert haben dabei. Er hat ja nicht in menschlicher Kraft gesprochen. Sondern nachdem er das ausgeführt hat und sie so aus ihren alten Schriften auf Jesus hingewiesen hat, dann merkt er, die müssen vermutlich mit dem Kopf geschüttelt haben. Sie wollten das nicht. Und dann hat er gesagt, ihr Führer des heutigen Israels, so wie eure Väter einst in Mose, den Christus, verwarfen, verwerft ihr ihn heute wieder. Und liebe Gemeinde, das ist die Not. Auch unsere, ja, ich will vorsichtig sein und nicht pauschal sprechen, aber wir haben so viel Religion, christliche Religion in unserem Land. Und wir verwerfen doch den Jesus. Wir haben nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament und wissen nicht, dass Jesus darin offenbart worden ist. Und wir verwerfen den Herrn Jesus. Das ist ja so alt wie diese Predigt. Auch wenn die Predigt nur noch länger wird, Stephanus gibt immer noch nicht auf. Er will die, die ihn verhören, überzeugen. Sie sollen doch endlich ihre eigenen Schriften verstehen, die sie doch so ehren und wertschätzen, aber leider nicht ihren Erretter darin sehen. Und so kommt er zu David und sagt, dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfe. Salomo aber erbaute ihm ein Haus, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Manchmal fragen sogar auch erfahrene Christen, bibelbewanderte Gotteskinder, warum hat Gott dem David nicht den Tempel bauen lassen? Der hatte das doch in seinem Herzen. Warum sollte das Salomo tun? Das ist doch ganz einfach. David war ein außergewöhnlicher Typus auf Jesus. Und Christus hat nie einen Tempel gebaut und wird nie einen Tempel bauen, denn er ist selber der Tempel. Aber es sollte ein Beispiel gegeben werden, ein Zeichen, ein Symbol in diesem Tempel, das auf Jesus weist. Also Stephanus ist wieder bei der Tempelfrage, wegen der er angeklagt war. Wird der Tempel in Jerusalem bleiben? Des Verkündigers Antwort ist klar. Nein, er wird nicht bleiben. Der Tempel kann nicht bleiben. Er wird nicht bleiben. Denn alles, wozu er gebaut wurde, ist erfüllt. Und seit der wahre Tempel gekommen ist, braucht es, kein Provisorium mehr. Denn wie das gesamte Opfersystem des Alten Testamentes mit seinen endlosen und blutigen Tieropfern durch Christus abgelöst wurde, so wird auch das Haus nicht bleiben, in dem das alles stattgefunden hat. Auch der Tempel war nur Bild und Gleichnis auf den Messias. Und als der da war, hatte das Symbol ausgedient. Hoher Rat, versteht ihr? Wir bestellen keine Bagger, um den Tempel abzureißen. Nein, das machen andere. Der Tempel hat sich überlebt. Die Zeit der Bilder und Abbilder und Symbole ist vorbei. Jesus ist da. Der Erretter ist da, denn der Höchste wohnt doch nicht wirklich in Tempeln von Händen gemacht, versucht der Stephanus den Pharisäern nun zu erklären. Was für ein Haus wollen wir bauen? Er argumentiert wieder mit Schriftstellen aus dem alten Bund, nämlich mit dem, was zu David gesagt wurde. Was für ein Haus wollen wir ihm noch bauen, wo doch Himmel und Erde seine Wohnung ist. Deshalb hat Jesus nicht von den Steinen gesprochen, als er sagte, dass er den Tempel in drei Tagen wieder aufrichten werde, sondern von seinem Leib. Seit er der Tempel Gottes da ist, beten wir nicht mehr an einem exklusiven Ort. Christen, haben keine Pilgerstätte. Geht mal jetzt durch die Religionen hindurch. Von mir aus auch durch manche Zweige der christlichen Religion. Und dann wisst ihr, welche heiligen Stätten, welche Pilgerorte es gegeben hat und noch gibt. Das Evangelium, hat keine Pilgerstätte. Die Pilgerstätte wiedergeborener Christen heißt Jesus Christus, der Tempel des lebendigen Gottes. Sagt ihr Amen dazu? Und dieser Tempel ist überall. Halleluja. Jetzt kommt Freude auf. Jetzt kommt Freude Seit Jesus da ist, beten wir nicht mehr an einem bestimmten Ort, nicht mehr an besonders geweihten Städten, sondern unser Gott ist überall gegenwärtig. Der Tempel Gottes ist hier, Halleluja. Und das hat Jesus ja auch der Samariterin so klar gemacht. Wir sehen, die Bibel ist schlüssig. Sie ist voller Kontinuität und sie ist voller Klarheit. Und das, was Stephanus vor dem Hohen Rat jetzt argumentiert, das hat der Herr Jesus schon bei der Frau am Jakobsbrunnen versucht zu erklären. Die hat nämlich dem Herrn Jesus gesagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Aber Jesus hat gesagt, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Halleluja. Jerusalem ist überall, wo die Heiligen Gottes im Geist und in der Wahrheit den wahren Tempel anbeten, in Jesus Christus, unserem Herrn. Jetzt sagen wir aber Amen. Amen. Wir sehen diese Leidenschaft von dem Stephanus. Er wollte so sehr, es waren ja seine Brüder. Er hat ja zu Anfang, hat er ja zu ihnen gesagt, ihr Männer, Brüder und Väter, hat er sie angesprochen. So begann er seine Predigt. Ihr Männer, Brüder und Väter, erkennt doch, was es mit dem Herrn Jesus auf sich hat. Und so, ihr Lieben, dürfen auch wir diese gleiche Leidenschaft haben. Und den Heilern predigen. Die Stunde ist schon jetzt, wo wir nicht mehr im Tempel von Jerusalem anbeten müssen, lieber Herr Hoher Rat, sondern unser Tempel ist Jesus. In Jesus ist alle Herrlichkeit Gottes. In ihm ist alle Fülle. In ihm ist alles Heil. In ihm ist aller Segen. Er ist alles in allem. Er ist unser Friede, er ist unsere Heiligung, er ist alles, was wir brauchen. In ihm, in Jesus, ist Gott uns näher als in jedem sakralen Gebäude. Er ist uns näher, wo wir auch sind, als irgendwo an einer traditionellen heiligen Stätte. In der Offenbarung kommt die Frage auf, wird dort im neuen Jerusalem ein Tempel sein? Die Offenbarung beschreibt ja so wunderbar das neue Jerusalem, wie es dort sein wird, die Herrlichkeit dieser ewigen Stadt. Und die Bibel sagt, in diesem neuen Jerusalem wird kein Tempel mehr sein. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, in der Stadt. Denn der Herr, Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Halleluja. Ja, ihr Schriftgelehrten in Israel, ihr Kenner der Heiligen Schrift, wann werdet ihr begreifen, dass der Tempel in Jerusalem vorübergehend ist, bis der neue Bund da ist. Und so erklärt ja auch der Hebräerbrief den neuen Bund und sagt, dass Gott den ersten Bund gegeben hat, aber dass er den für veraltet erklärt hat. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird bald verschwinden, so der Hebräerbrief wörtlich. Aber wie sehr Stephanus sich auch bemühte, die Oberen wollten Christus nicht erkennen. Sie wollten an ihrem religiösen System festhalten. Sie wollten an ihrer Tradition, an ihren äußeren gottesdienstlichen Formen festhalten. Sie wollten weiterhin Tiere ohne Ende schlachten. Sie wollten Jesus nicht als ihr ein für allemal gültiges Sühneopfer anerkennen. Sie wollten weiter durch das Gesetzeswerke vor Gott gerecht werden und verwarfen den Herrn. Und jetzt, ja, ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass Stephanus verzweifelt ist zum Schluss. Aber er ist tief bewegt. Man hat ja von Whitfield gesagt, dass er mit sehr drastischen Worten seine Zuhörer auch auf die Hölle und ihr ewiges Verlorensein und ihre Unbußfertigkeit angesprochen hat. Aber während er das tat, hat er nicht geschrien und gepöbelt, sondern er hat geweint. Und ich glaube auch nicht, dass Stephanus bei den folgenden Sätzen gebrüllt hat und den Pharisäern das entgegengeschleudert hat. Sondern ich kann mir vorstellen, dass auch er aus einem Herzen voller Erbarmen diese so starken Worte gefunden hat. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten dessen Verräter und Mörder seid ihr nun geworden. Und Jesus, wir wissen das, Jesus hat dieselbe Klage gehabt und voll innerer Erschütterung. Könnt ihr euch noch erinnern, was Jesus gesagt hat? Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt aber ihr habt nicht gewollt. An derselben Stelle steht Stephanus. Noch einmal weist er auf Jesus, den Gerechten, hin. Noch einmal appelliert er an seine Zuhörer, doch ihre Halsstarrigkeit aufzugeben und aus ihrer äußeren Religion herauszukommen und zum lebendigen Glauben an ihren Erlöser, Jesus Christus, zu kommen. Aber sie blieben bei ihrer Halsstarrigkeit in den nächsten Versen, liebe Gemeinde, schildert Lukas, was die religiösen Führer seiner Zeit im Anschluss an diese Predigt gemacht haben. Darüber wird, so Gott will, dann Christian widersprechen. Ich möchte aber dennoch die Frage stellen, dann war diese lange Ausführliche Predigt, schließlich doch umsonst. War sie umsonst? Sie haben ihn umgebracht. Stephanus, diese Predigt hat dich dein Leben gekostet. Hättest du doch gesagt, ich habe Respekt vor den Oberen in Jerusalem und vor dem Tempel. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe oder gesagt haben soll. Und jetzt hält er eine Predigt ohne Wirkung. Wirklich? Hallo? War die Predigt ohne Wirkung? Nein, Nein einer hat sie nämlich auch gehört. Einer war da in der Anonymität, der hat auf die Klamotten nachher aufgepasst. Und wie hieß dieser Mann? Saulus. Das war auch ein Schriftgelehrter, das war auch ein Theologe, das war auch ein Kluger. Einer, nur einer hat gehört. Saulus, Saulus von Thasus. Und als sie Stephanus zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Saulus hatte die Predigt mitgehört. Und in Vers 1, Kapitel 8, da geht es nachher weiter, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Noch. Die mühevolle Predigt, und das ist mein Schluss, die mühevolle Predigt schien vergeblich. Die Märtyrerpredigt schien nichts zu bringen. Sie schien vergeblich, war sie aber nicht. Einen einzigen traf sie ins Herz. Die Spannung schlummerte natürlich noch eine Weile in des Saulus Herz, aber nicht mehr lange. Dann begegnete ihm der Herr direkt und Saulus erinnerte sich. Und da brach es auf einmal in ihm auf. Und ein neuer Apostel war geboren, einer durch den Tausende, Abertausende, wenn nicht im Laufe der Jahrhunderte, Millionen zu Jesus gefunden haben. Und der Stephanus erntete nur seinen Tod und hat nichts davon gesehen. Ihr Lieben, es kann sein, dass ich über alle eure Köpfe hinweg gepredigt habe. Aber ich bin mir fast sicher. Ja, Nein, ich weiß nicht, ich überlasse es Gott. Ein Saulus ist hier. Einer. Und für den alleine hat diese lange Predigt gegolten. Und heute ist der Tag, wo der Heilige Geist in dein Herz kommt. Und heute ist der Tag, an dem du anfängst, die heiligen Schriften zu verstehen. Das, was du bei der Konfirmation gelernt und nicht verstanden hast, wird dir heute klar durch einen Schlüssel, nämlich Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha für deine Sünden und deine Verlorenheit gestorben ist, damit du auf ewig gerettet sein kannst. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Liebe Gemeinde und du, lieber Freund, lieber Mann, liebe Frau, liebes Kind, wer immer du bist, es genügt, wenn Jesus einen errettet, um letzten Endes ganze Nationen zu erreichen. Gepriesen sei sein herrlicher Name und alles Volk sagt Amen.
0: In Jesus ist alle Herrlichkeit Gottes, alle Fülle und aller Segen. Und er allein ist der Gerechte, der uns vor Gott gerecht machen kann. In dem Abschnitt Christus übergibt uns seine Gerechtigkeit aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Für heute verabschiede ich mich. Seien Sie bei der nächsten Sendung gerne wieder dabei.